0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 31. Episode des Wirkstoffradios und das Wirkstoffradio, das sind Bernd Rupp. Hallo André. Ja und ich André Lampe und wir kehren zusammen, was es so Interessantes, Neues und Spannendes im Bereich der Wirkstoffe und Wirkstoffforschung gibt. Und das erstreckt sich über sehr, sehr viele Disziplinen, wie wir auch in der letzten Folge gesehen haben.
1: Ja, mit dem Florian zusammen. Genau,
0: über äh, Antibiotikaresistenzen und die Anti infektiva Forschung.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, ja. Hinterher hat mich ja Florian gleich nochmal ähm, noch angemeldet, weil er hat ja unsere Rohschnitte bzw. unser Rohmaterial mal durchgehört und dann ist ihm auch ein, kleines, ein kleiner Fauxpas aufgefallen, den er gemacht hat. Und er hat mir dann auch gleich ein bisschen Literatur dazu zugeschickt. Und zwar, ja wir hatten ja mal eine Weile lang diese Diskussion, dass sozusagen die Antibiotikaresistenzen sich zu einem größeren Problem auch für uns als Gesellschaft auswirken könnten. Und da hat er ja gemeint, dass die aktuelle Falllage eben so wäre, dass es jährlich 700.000 Fälle an Antibiotikaresistenzen oder Erkrankungen mit resistenten, äh, Ant äh, antibiotikaresistenten äh, Bakterien eben 700.000 Fälle im Jahr gebe. Und er hat gesagt, das sind 700.000 Todesfälle. Das macht die ganze oh, Sache okay. natürlich noch mal ein bisschen brisanter. Und äh, er hat mir da einen äh, Review gegeben, der kommt vom Wellcome Trust, also from, aus UK, und die haben 2016 dort mal dieses ganze Feld an Antibiotika-Resistenzen mal, äh, mal äh, beforscht, beziehungsweise haben dort mal ein Review dazu gemacht und das auch so mal ein bisschen die Entwicklung ein bisschen einsortiert. Wie schaut es denn aus, gerade bei der Entwicklung von Antibiotika? Wie schaut es aus bei der Entwicklung der Resistenzen? Ja? Mhm. Und er hatte ja dann äh, erwähnt, dass es unter Umständen für uns gesellschaftlich zumindest mal ein ähnliches Problem werden könnte wie, äh, wie zum Beispiel auch der Klimawandel. Ja? Da das, das gibt es ja durchaus Parallelen, ja? dass wir da so ein bisschen, sagen wir mal, gesellschaftlich vergessen hat, dass wir vielleicht da äh, Infrastrukturen bereitstellen sollten, auch dafür. Und das Spannende ist nämlich, dass dieser Welcome Trust eben gezeigt hat, dass derzeit und das haben Sie noch extra drunter geschrieben, äh, das ist eher eine konservative Schätzung, also low estimated, 700.000 Todesfälle es gibt pro Jahr ja, weltweit. Mhm. Und Sie schätzen wohl, dass es bis 2050 etwa so in der Größenordnung von 10 Millionen Todesfälle pro Jahr weltweit äh, geben könnte. Äh, nur mit Infektionen von antibiotikaresistenten ähm, Bakterien ja, oder Organismen, sage ich mal. Das, also, das ist nicht insgesamt ne, die Infektion, das ist natürlich klar, äh, weil da gibt es natürlich sowas äh, wie Cholera oder sowas, die haben schon alleine für sich äh, was, auch wenn man die Resistenzen dann außer, außer Acht lässt. Ja. Das ja. sehe ich jetzt nur hier, weil in diesem, äh, in diesem, in dieser, in diesem Review steht eben, ist so eine... Na, so ein Diagramm drin, was eben so zeigt, was sozusagen so sehr hoch oder mal so ein Vergleich, was so ungefähr an anderen Todesszenarien sind, zum Beispiel sowas wie Diabetes ist derzeit so bei 1,5 Millionen Toten pro Jahr, hier äh, Cancer sind es 8,2 Millionen und eben äh, allein die Resistenzen sind es bei äh, 700.000 und 2050 eben bei 10 Millionen. Ja. Und das hätte er halt, oder hat er mich darum gebeten, dass ich das nochmal ein bisschen einsortiere, damit das klar ist. Äh, das sind nicht nur, also Cases, also nicht nur Fälle von, äh, wo man es festgestellt hat. Die Leute sind da wirklich dran gestorben. Das, glaube ich, ist ja. auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das macht die Brisanz natürlich gleich nochmal ein bisschen äh, stärker. Und äh, dann auch, man hat ja, ich glaube, Florian auch angemerkt, dass er da großen Nachholbedarf sieht und, äh, dass er da auch sehr engagiert ist dabei, eben in der ähm, Antibiotika-Entwicklung eben auch mitzuwirken und sich da stärker zu engagieren. Das ist eigentlich auch klar. Und er, er das auch als gesellschaftliche Aufgabe eben anzieht. Ja? Und das, deswegen hat er mich da noch mal extra darauf hingewiesen.
0: Eine Frage habe ich gerade, wenn, ja. wenn du die Abbildung äh, da auch vor dir hast. Mhm. Ähm, äh, steht da auch irgendwie was drin, wie sich der Faktor zwischen Antibiotikaresistenten und Nicht-Resistenten verschiebt? Weil das fände ich, mhm. fänd ich jetzt eine spannende Frage, weil tatsächlich ist es ja auch so, es gibt immer mehr Bakterien, die eine, in irgendeiner Form eine äh, Antibiotikaresistenz haben und die werden sicherlich auf kurz oder lang alle alle Infektionen mit nicht-resistenten Erregern äh, wahrscheinlich aufgeholt haben oder oder ja. auf jeden Fall wird der, 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 das Verhältnis aus beiden schlechter. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich überrollt werden von äh, von antibiotikaresistenten Erregern. Es gibt immer Infektionskrankheiten, dazu gehören bakterielle Erkrankungen, aber der Anteil von resistenten Bakterien nimmt zu. Ja. das kann man anhand dieser zahlen sehen deswegen meine frage gibt's da, äh, haben die eine ratio ausgerechnet
1: nee, das hab, also ich habe jetzt hier keinen konkreten da kein, keine konkrete grafik dazu gefunden oder keine konkreten ähm, äh, Text da drin gefunden. So also zum genau zu diesem zu dieser Ratio äh, Diskussion äh, Problem ist dabei natürlich halt auch, dass sich natürlich unterschiedliche Erreger ganz unterschiedlich äh, ja, ja. Äh, verhalten und das Problem ist natürlich, wenn du und das ist ja auch was, was der äh, Florian auch ganz klar gesagt hat, wenn du ein anderes Regime machst, also wie du Antibiotika einsetzt, dass sich das auch ganz schnell verschieben kann. Ja? Also das ist glaube ich, das ist das sind halt eben diese die Bak Bakterien einfach sehr potent äh, da drin, eben genau solche äh, Antibiotikaresistenzen da äh, auch wieder abzugeben, relativ schnell. Deswegen, also nee, da, da habe ich jetzt so nichts dazu gefunden. Äh, also ich habe jetzt auch nicht explizit genau da, danach leider geguckt, aber da könnte man ja nochmal recherchieren. Das ist ja kein, kein, Punkt, äh, kein Problem.
0: Äh, ja, nee, hätte mich nur interessiert, falls es das, falls das irgendwo mhm. drin steckt. Ich habe nämlich. Zudem, du hast das ja angekündigt, dass du da äh, die Zahlen gerade rücken möchtest, dem mit dem Welcome Trust. Ich habe dann auch nochmal ganz kurz geguckt, wer Lust hat, sich solche Zahlen grafisch aufbereitet anzugucken. Es gibt von der Europäischen Union das Europäische äh, Zentrum für Krankheitsvermeidung und Kontrolle oder auf Englisch European Center for Disease Prevention and Control, also ECDC. Da gibt es einen Surveillance-Atlas, den packe ich auf jeden Fall auch mit äh, in die Show-Notes. Das ist ganz spannend, weil dann kann man Erreger auswählen mhm. und sagen, Multiresistenz, ja, nein und so eine Scherze. Und dann wird einem Europa verschieden eingefärbt, wie, mhm. wie die Case-Zahlen sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist äh, ganz spannend. Ich habe da ein bisschen mit rumgespielt, aber äh, auf jeden Fall, wer sich für diesen Bereich in irgendeiner Form interessiert und da ein bisschen mehr haben will, werde ich das verlinken. European Center for Disease Prevention and Control bereitet da Daten, die sie alle zwei Jahre erheben, wirklich auf eine schöne Art und Weise auf. Also war ich, war ich echt positiv von überrascht. Mhm. Passt ganz gut, glaube ich mit in, äh, in diese Sachen rein. und Da kann man halt auch verschiedenste Erreger auswählen. Also das sind mehrere.
1: Mhm. Ja.
0: ja, und äh, European, äh, also ECDC, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich jetzt so gefunden, als ich auch dafür recherchiert habe. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass Europa auch so ein äh, CDC hat. Also CDC oder CDC kennt man ja aus den USA, das Center for Disease Prevention and Control hat man vielleicht schon mal in diesem Bezug gehört. Europa hat sowas auch. Und die sind echt ganz gut da drin, auch die Daten, die sie haben, äh, grafisch schön aufzubereiten. Mhm. Deswegen
1: wollte ich es hier nochmal sagen. Ja, da werden wir dann auch einen Link in die Shownotes bringen, oder?
0: Genau, ja, der, der Atlas, also es gibt den Surveillance Atlas for Antimicrobial Resistance. Mhm. Und da ist das halt alles grafisch aufgearbeitet. Äh, da gebe ich einen Link in die Shownotes auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall cool, dass Florian da nochmal nachgesteuert hat und dich quasi mit passender Literatur versorgt hat, dass wir die Zahlen auch mal ins Verhältnis setzen können. Er hat ja auch viele Statistiken gesagt. Eine Sache, über die er auch gesprochen hat, war MRSA. Mhm. Und da wollte ich nochmal so ein bisschen was zu erzählen, weil ich damit auch zu tun hatte, als ich im Zivildienst war das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, habe ich meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, Rettungsdienst und Krankentransport. Und äh, da gab es halt tatsächlich zeitweise, ich sage jetzt nicht, in welcher Stadt das war, ich glaube, ich habe es schon mal an irgendeinem Punkt erwähnt, ist ja auch egal, wir hatten da teilweise äh, mal zwei Krankenwagen, die quasi äh, die MRSA-Kisten waren. Das heißt, die wurden jeden Tag äh, desinfiziert, nicht jeden Tag nach jedem Patienten, also teilweise mehrfach am Tag mussten die desinfiziert werden. Das heißt, jede Oberfläche mit einer Desinfektionslösung abwischen, mm. einwirken lassen und dann nochmal feucht nachwischen, mm. ist, wenn man sich so ein ne, umgebautes Auto hat, sehr viele verwinkelte Flächen. Das ist also keine schöne Arbeit, aber mm. muss gemacht werden. Deswegen wollte ich ein bisschen was über äh, MRSA erzählen, ja. weil so einiges davon wusste ich halt auch nicht, also MRSA ist erstmal kurz für Methicillin resistenter Staphylococcus Aureus, Staphylococken ist halt eine Art von, oder Staphylococcus Aureus sind halt Bakterien, die sind zu größten Teilen harmlos, die leben auch auf unserer Haut oder auch auf Schleimhäuten bei uns ganz normal. Also mhm. die machen jetzt erstmal nichts. Es gibt aber auch einige äh, Arten davon, die in der Wunde oder... An irgendeiner anderen Stelle des Körpers, besonders auch so bei, wenn man einen Katheter hat oder sowas, können die halt zu Infektionen führen. Es sind Gram-positive Bakterien, das haben wir auch bei Florian in der Folge gelernt. Also gram heißt, sie reagieren auf diese gram positiv. Sie lassen sich dadurch anfärben. Das heißt, sie haben keine zusätzlich stabilisierte Außenhülle. Die haben ihren Namen bekommen. Also methicillinresistente resistente Staphylokokken, äh, Aureus, weil sie halt gegen methicillin beziehungsweise gegen Beta-Lactam-Antibiotika. Äh, Beta Beta Beta-Lactam, genau. genau. Antibiotika, dazu gehört Penicillin, dazu gehört Meticillin und dazu gehört Oxacillin, eine Resistenz entwickelt haben. Mhm. Und zum ersten Mal wurden die, so 1961, gab es erste Berichte aus England, dass dort Staphylokokken äh, gefunden wurden, die halt gegen Methicillin- äh, bzw. Beta-Lactam-Antibiosen äh, Resistenzen gezeigt hat, haben. Und seit den, äh, seit den 1970ern wurden auch, also quasi ab 1970, wurden von diesen Methicillin-resistenten äh, wurden auch welche beschrieben, die auch noch Resistenzen gegen andere Arten von Antibiotika gezeigt haben, neben Methyzylin. Also ab 1970 ging das dann los, dass man sagen konnte, es heißt nicht mehr Methyzylin-resistent, sondern multiresistent. Also es wandelte sich ein bisschen gegen ein, nur gegen eine Art Antibiotika, dass es äh, Stämme gab, die gegen mehrere Antibiotika äh, resistent sind. Und dann gab es 1996, das ist jetzt ein relativ großer Zeitsprung, aber gehört so ein bisschen in die äh, Historie, dass in Japan das erste Mal auch Staphylococcus aufgetreten sind, die gegen Vancomycin resistent waren. Das ist ein anderes Antibiotikum, was bis zu dem Zeitpunkt wirklich so alles platt gemacht hat. Mhm. Also das war so das Mittel der Wahl, um ganz, ganz viele Sachen zu äh, behandeln. Und tatsächlich ist äh, dieses MRSA eine Entwicklung gewesen, die mit, der, mit dem Krankenhaus sehr eng verbandelt ist. Denn eigentlich ist es tatsächlich so, dass das im Krankenhaus entstanden ist. Wir haben ja mit Florian auch so Sachen diskutiert. Krankenhausabwässer, mhm. super Trainingsgebiet. Ja. So, viele, so viele Antibiotika. Und, äh, und dann können da Bakterien trainiert werden quasi, um sich Resistenzen ranzuholen. Aber tatsächlich war das gar, gar nicht zwangsläufig in den äh, Krankenhausabwässern, sondern halt hier und da wegen mangelnder Hygiene dass die entstehen konnten. Man muss dann wirklich, also so ein Test gegen MRSA, wenn jemand MRSA in einem Krankenhaus hat, dann werden Abstriche vom Bett und von den Wänden gemacht. Und erst wenn an den Wänden du keine MRSA-Erreger mehr findest, dann wird das Zimmer halt, also dann wird so, okay, wir haben das jetzt überstanden. Und tatsächlich war in den 90ern, war es in einigen Ländern so, auch in der westlichen Welt, also auch in Deutschland, so, dass es mit der Hygiene noch nicht so ernst genommen wurde. Also es war jedem klar, dass Hygiene total wichtig ist. Aber wenn du sowas hast wie, okay, da ist jemand äh, isoliert und verdammt, wir haben jetzt irgendwie fünf, sechs Leute auf drei Zimmer aufgeteilt oder auf vier und dann hast du einfach so äh, eine Liegezeit von denen von drei Wochen. Das irgendwer einfach mal ein bisschen lax mit den Hygienefortschriften umgeht. Ja. Das passiert. Das ist das ist nur menschlich. Aber dadurch gab es eine Weiterverbreitung. Also man war zu wenig vorsichtig, was diese Sachen anging. Und tatsächlich war es auch so in den 90ern, dass sich MRSA eher von Krankenhaus zu Krankenhaus weiter verbreitet hat oder von Heileinrichtung zu Heileinrichtung. Also vom Krankenhaus ins Altenheim zum Beispiel. Mhm. Irgendwie oder von Krankenhaus ins Krankenhaus, wenn jemand verlegt wurde und noch nicht diagnostiziert war mit so einem MRSA-Keim. Und da habe ich ja eben schon gesagt, Katheter ist so eine Sache, weswegen, ähm, wo quasi ein Angriffspunkt ist, dass eine Infektion halt sich in einem Menschen manifestieren kann, aber halt auch offene Wunden. Und das hast du bei älteren Menschen, die sich eventuell wundgelegen haben, die ähm, nicht mehr so eine gute Wundheilung haben und halt durch einen Sturz oder sowas eine, eine Schramme haben und äh, sind dementsprechend auch in ihrem Immunsystem, also in ihrer äh, Immunabwehr ein bisschen eingeschränkt oder angegriffen. Und da kann sich dann halt sowas manifestieren. Und deswegen wurde quasi MRSA von Krankenhaus zu Krankenhaus weitergetragen. Und äh, 1995 war es so, nur so aus so einer Statistik habe ich das raus, dass die Übertragung von MRSA von Krankenhaus zu Krankenhaus 22% war. Das heißt, jeder vierte, äh, jeder vierte Infektionsfall, der von einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus übertragen wurde, war MRSA. Und 1997 war das schon die Hälfte. Das heißt also, jeder zweite äh, jede zweite Infektion, die von Krankenhaus zu Krankenhaus oder von Krankenhaus zu Altenheim übertragen wurde, war äh, MRSA, also von den übertragenen Krankheiten. Das, also tatsächlich in den 90ern ging das tatsächlich hoch. Was interessant ist, ist, äh, dass Deutschland, Polen, Italien, äh, Portugal und Spanien äh, relativ stark betroffen waren. Die äh, England am Anfang auch, aber England hat sich viel früher... Von diesem Einschlag quasi erholt und auch die Niederlande und Belgien und Schweden, Finnland, Norwegen, bei denen war das nie wirklich so äh, stark ausgeprägt. Und was diese Gruppen alle gemeinsam haben, was ich irgendwie interessant fand, ich habe jetzt keine Belege mhm. dafür, aber ich will das mal so äh, von dem, wie ich es verstanden habe. All diese Länder haben sehr früh mit einer Akademisierung der äh, Pflegekräfte begonnen.
1: Also ein anderer Ausbildungsweg der Pflege. Eine
0: andere Ausbildung. Ich sage nicht, dass, dass die Pflegekräfte deswegen besser ausgebildet sind, sondern mein Schluss wäre jetzt einfach, wenn du Pflegekräfte hast, die auch über einen akademischen Weg ausgebildet sind, dann ist der Zugang zu Fortbildung und mhm. neuen Entwicklungen so. viel schneller in deine Profession hinein, als wenn du das über dein Examen und jetzt wird gearbeitet gemacht. Die machen natürlich auch Fortbildung. Aber ich fand das interessant, das kann man so ein bisschen an diesen Zahlen, also die Länder, die relativ früh eine Akademisierung ihrer Pflegekräfte haben, die sind sehr viel schneller und effizienter mit einer mit MRSA umgegangen, sodass die, Pfle die Fallzahlen früher rückläufig sind. In Deutschland sind die Fallzahlen von MRSA auch rückläufig, seit 2010. Aber tatsächlich ist es einige Jahre verzögert im Vergleich zu anderen Ländern. Das fand ich irgendwie eine interessante Beobachtung. Ich habe dafür, ich kann mit meiner Interpretation, also das, was ich sage mit der Akademisierung, kann ich total auf dem Holzweg liegen. Aber ich finde das eine spannende Sache. Und wer sich jetzt wundert, was meint er mit der Akademisierung von Pflegekräften? Das fängt jetzt gerade 2020 in Deutschland an. Ja, wird da
1: darüber diskutiert. Ne?
0: Ja, beziehungsweise das ist schon verabschiedet ein ah, neuen also. Gesetz. Das ist halt tatsächlich nicht nur Pflegewissenschaft, sondern du machst deinen Bachelor of Nurse. Also, das ist dann, du gehst an, Uni, äh, gehst an der Uni oder an einer Fachhochschule und studierst theoretisch, aber hast genauso viele Einsätze auf einer Station und sowas. Aber du wirst halt auf einem akademischeren Niveau mit mehr theoretischem Hintergrund ausgebildet. Und da kann man dann auch seinen Master machen und so weiter und so fort. Da ist Deutschland sehr weit hinten dran. Das ist in vielen europäischen Ländern äh, schon viel weiter vorne. Also Deutschland hat im Moment 2% akademische, äh, akademisch ausgebildete Pflegekräfte. In den Niederlanden liegt man da glaube ich bei 20 oder 30%. Prozent. Österreich hat gerade komplett umgestellt. Das heißt, du kannst gar nicht mehr eine Ausbildung zur Krankenschwester oder zum Krankenpfleger machen, sondern die haben 100 Prozent jetzt hm. Ausbildung auf akademischem Niveau. Das nur mal so als Randnotiz. Zurück zu MRSA. Das war Ende der 90er Jahre, dass es von Krankenhaus zu Krankenhaus, dass diese Infektion mit MRSA hochging. Das war übrigens lustigerweise die Zeit 1999, war ich Zivi im Rettungsdienst und da hat man das auch wirklich gemerkt. Hm. Das waren dann, äh, da hatten wir dann wirklich viel mit MRSA zu tun. Und tatsächlich, weil ich äh, jetzt eben so darauf bestanden habe, dass es von Pflegeeinrichtung zu Pflegeeinrichtung oder von Krankenhaus zu Krankenhaus ist, gibt es halt auch drei Gruppen von MRSA, die unterteilt werden, nämlich HA MRSA, das steht für Healthcare Associated, also irgendwo aus dem aus Krankenhaus, aus einer Pflegeeinrichtung, äh, Altenheim und so weiter und so fort. Das heißt also irgendetwas aus dieser Art und Weise. Dann kam nämlich in den 80ern, tatsächlich auch schon, ich gehe wieder ein Stück zurück, kam die Art, die man jetzt CA-MRSA nennt. Das heißt Community Associated. Also nichts, was mit Pflege zu tun hat. Also du lebst, nennt man dann, Bitte?
1: Du, du lebst in einer Umgebung, wo sozusagen der MRSA verbreitet ist und steckst dich dann über deine
0: über Nee, gar nicht so eine, eine Umgebung, sondern das ist dann eher sowas wie Kindergarten, mhm. Schule, also solche, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Oder mhm. große Stadt mit dem U-Bahn-System könnte auch dazu führen. Aber tatsächlich war das vor allem bei Kindern beobachtet worden. In USA und Australien war Anfang der 80er, hat man dann festgestellt, Moment mal, wir haben hier mehrere Kinder auf dem Haufen, die plötzlich MRSA Infektionen aufweisen. Bei denen verläuft das sehr mild. Die haben ein gutes Immunsystem gehabt und so. Aber da wurde das zum ersten Mal beobachtet. Und seitdem wurde der Begriff Community Associated ah, okay. äh, geprägt. Und das ist tatsächlich, hat sich das mittlerweile gedreht. Also in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern hat man MRSA relativ gut unter Kontrolle. Ähm, mittlerweile ist es so, dass zwei, Stand 2018 man sagt, dass ungefähr äh, 85% aller MSA, MRSA-Infektionen dieses CA, Community Associated MRSA sind. Das heißt, also es kommt nicht aus einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung, mhm. weil die Hygienestandards überall besser geworden sind. Die Leute sind besser geschult worden. Es wird mehr darauf geachtet. Und dass da Community äh, Associated MRSA äh, häufiger auftritt. Aber ähm, zum Glück ist dort die, die sind dort die Verläufe weitaus milder weil mm -hmm. in der Regel hast du dort gesunde Erwachsene oder auch Kinder die ein gesundes Immunsystem ja. haben ja. und nicht jemanden mit einer offenen Wunde mit einem Katheter oder mit einem angeschlagenen Immunsystem. Mm. Aber diese Unterscheidung fand ich ganz, witz, äh, äh, nicht ganz witzig, aber äh, durchaus bemerkenswert. Dann gibt es noch, der Vollständigkeit halber, da habe ich jetzt wenig drüber re recherchiert, äh, es gibt noch LA, MRSA, und das ist Livestock, mhm. äh, also äh, Massentierhaltung. Haltung, ja. Genau, da ist es ja auch, dass da mit Antibiotikern und so weiter, da habe ich mich nicht genau eingelesen, wie da die Problematik ist. Aber es gibt eine extra, äh, extra Vorsilbe für MSA mit LA für äh, genau diese Fälle.
1: Ja, bei, beim Livestock, da kann ich es ja noch nachvollziehen, weil ja natürlich in, in der Landwirtschaft, das war ja auch so eine Diskussion, die wir da hatten, äh, Antibiotika häufig auch äh, verwendet werden, um eben äh, die Mast äh, zu beschleunigen. Ja, weil man zum Beispiel bei Schweinen, die bekommen eben, die sind sehr empfindlich, die bekommen eben leicht äh, Durchfälle und dann gibt man denen eben zum Teil eben äh, äh, Antibiotika, um dann bestimmte Erreger, die dann sich eben in der, sag mal, in diesem, in diesem Stock, in dieser in dieser Zuchtanlage oder in dieser Mastanlage ausgebreitet haben dann gibt man denen eben unters Futter eben ein Antibiotikum. Weiß man dann eigentlich, woher dann diese Antibiotikaresistenz bei diesen CA -MS MRSA herkommt? Weil irgendwoher, das sind ja auch keine Kinder dabei, die ständig irgendwelche Antibiotika bekommen. Irgendwoher muss ja dieser. Nee, aber Baterium die müssen
0: ja, das haben wir ja bei Florian gelernt. Nur weil du einen multiresistenten oder einen methicillinresistenten Erreger hast, heißt das ja nicht, dass du Antibiotika genommen ja, hast, ja, musst, ja, ja. sondern das Bakterium hat so lange so, ja, eine ja. Exposition gehabt, dass es diese Resistenz entwickelt hat. Also, es deutet sich halt darauf, im Prinzip ist es so, okay, wir haben in den 20ern des 19. Jahrhunderts Antibiotika entdeckt. Ja. Ne, und dann 60 Jahre später geht es los, dass dass es Bakterien gibt, die immun sind.
1: Mm, yeah. Also
0: ich würde sagen, das ist nicht etwas, äh, es war quasi ein, ein äh, im Prinzip haben wir als Menschheit einen Evolutionsdruck in Richtung Bakterien aufgebaut, die. dass wir jetzt anfangen, antibiotisch wirkende Mittel einzusetzen. Also ist die Folge davon, dass es Bakterien gibt, die dagegen resistent sind.
1: Und die schon in unserem ganz normalen haushaltlichen Alltag mit äh, ständig da sind, sozusagen. Genau,
0: ja. So, 1999 gibt äh, bei den Community Associated MRSA ja. erste Todesfälle in den USA bei Kindern. Mhm. Da ist dann auch wieder so eine Geschichte mit einem Kindergarten gewesen, das war, glaube ich, in Chicago, habe ich, äh, äh, hab ich gelesen, da da ist
1: das Wo das passiert. dann das erste Mal dokumentiert wurde? Sozusagen.
0: Ja, genau, das erste Mal dokumentiert. Du weißt es nicht, ob, also, ob das tatsächlich der erste Fall war. Mhm. Aber da wurde es halt äh, irgendwie gemeldet, weil es ein größerer, eine größere Anzahl von Fällen war. Mhm. Und seit zwischen, 2000, äh, zwischen 1998 und 2008 haben sich die äh, Fallzahlen von diesem HA, also Health Asso Healthcare Associated MRSA haben die sich stabilisiert. Die sind nicht weiter nach oben gegangen, weltweit tatsächlich. Also erst in den frühen 2000er fing das an, dass es stagniert. Lustigerweise 2004, Entschuldigung, ich sage immer lustigerweise, es ist eigentlich nicht zum Lachen, also bitte. 2004 gab es viele Bemühungen und Anstrengungen und seit 2004 gibt es auch eine komplette Sequenz von vielen MRSa-Stämmen, also die gegen verschiedenste Antibiosen resistent sind. Und 2005 gab es eine Studie, die zeigte, dass in den USA, genau das sind die 85 Prozent, äh, 2005 eine Studie in den USA zeigt, dass 85 Prozent der MSA-Fälle außerhalb von vom Healthcare-Setting erworben werden. Ja, ja. Das deutet nur, deswegen fragte ich auch eben bei dir nach, wie sieht es aus mit, äh, äh, mit einem Verhältnis zwischen resistenten und nicht resistenten Keimen, weil... Es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, die resistenten äh, Erreger fangen an, uns zu überrennen. Man muss das auch hinter dem Hinter, dem vor dem Hintergrund sehen, resistente Bakterien werden mehr, weil mehr? wir mit Antibiotika dagegen vorgehen und das ist ein, ein Überlebensvorteil. Es mhm. gibt immer Infektionen ja. und deswegen hätte ich den äh, quasi den Ratio, eine interessante Fragestellung. Ja, ja. Ähm, Genau, und äh, seit 2017 gehen die MRSA-Zahlen weltweit langsam zurück. Und seit 2010 gibt, äh, benutzt man Vankomycin, das hatten wir ja auch in der ja. Folge mit Florian, dieses Intensivmittel.
1: Ja, genau, das ist quasi. Glyko ne, was ist nur. Ja,
0: ja. also äh, benutzt man Vankomycin als Mittel der Wahl. Mhm. Und zwar immer nur im kontrollierten Klinikumfeld, das gibt es nicht als Tablette, das ist immer eine Spritze oder Infusion und damit kriegt man MRSA ja. weg, weil man es monitort und wirklich guckt, wir machen das Bakterium jetzt einmal komplett tot, sodass ja. nicht am Ende noch ein trainiertes Bakterium dabei, also ne, dass man es verschleppt und so weiter und so fort. Und das ist wohl, äh, auch von der WHO wird das gesagt, ist das halt eine Strategie, die gut funktioniert hat. Aber wir sind schon bei einem Reserveantibiotikum, was diese Sache angeht. Mhm. Also ich will jetzt nicht, ja, ja. was MRSA angeht. ja. ja.
1: Da muss man natürlich sagen, auch die Penicilline bekommst du in der Regel als Spritze. Ne? Also das sind auch keine ja, ja. das sind auch keine Dings, weil dieses Beta-Lactam ist eben auch so instabil, dass es sozusagen im Magen oder wenn du es als Tablette nehmen würdest, äh, eben auch äh, kaputt gehen würde. Deswegen wird es auch gespritzt. Und das Vancomycin ist eben ein Glykopeptid, das heißt also... Kleiner Proteinschlipsen und Glyko heißt ja wieder, haben wir ja auch schon mal gehabt, hier äh, mit dem Zucker äh, zusammen. Das hieße dann auch, wenn du das schlucken würdest, das würde ja einfach in deinem Magen zersetzt werden. Ja, und deswegen musst du das erstmal äh, über eine Infusion, also wird das infudiert, ne? musst du es da reingeben, um dann sozusagen eben diesen ganzen magen zu umgehen. Ja, das ist natürlich für uns auch gut, weil äh, dadurch verhindert man ja auch, dass Giftstoffe oder andere Sachen eben äh, zu äh, durch kommen. Ja. Der Magen oder Darm die ist eben sehr aggressiv, aber genau solche Wirkstoffe, die kommen dann da eben nicht durch und immer solche Sachen müssen dann halt immer äh, über, über andere Wege zugeführt werden. Also da dann halt über eine Spritze oder über eine ja, Infusion. Ja. Mhm. Aber das ist bei fast allen von diesen also Penicillin, also bei allen dieser Penicilline ist es der Fall und bei den äh, Glykopeptiden natürlich auch. Ne. Bei den Pep bei den Penicillin liegt es eben daran, dass die Wirkstoff so instabil ist. Und bei dem Vancomycin, dass es ähnlich wie unsere Nahrung ist. Ne? Also Zucker und Peptid. Ähm, Entschuldige, jetzt habe ich dich ein bisschen draus gebracht. Nein,
0: nein, nein. Das war äh, wichtiger und richtiger Einschub. Äh, ich war auch schon quasi fertig. Äh, habe ich eben schon gesagt. 2017 ist der Punkt, wo die MRSA-Fallzahlen tatsächlich anfangen, rückläufig mhm. werden. Was eine sehr, sehr schöne Nachricht ist. Und eine... Total interessante und wie ich finde, naja, nachdem ich so ein bisschen äh, mir das durchgelesen habe, naja, irgendwie ein Kuriosum, würde ich jetzt mal sagen. Es wurde tatsächlich festgestellt, dass in einem der ältesten überlieferten Arzneibüchern, mhm. nämlich Balz Leechbook mhm. oder Balz Arzneibuch, was in der, warte mal, äh, das müsste, das ist in der British Library, das ist aus dem, es ist tausend Jahre alt, also es ist aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, somit das älteste überlieferte Arzneibuch, genau, ich lese mal kurz für, Bald's Leechbook ist eine altenglische medizinische Handschrift aus dem 10. Jahrhundert, die vermutlich aufgrund der Reform von Alfred dem Großen kompiliert wurde, sie wird heute in der British Library Ausgestellt. Verwahrt und ist Gegenstand aktueller Forschung. Und in diesem Buch hat man zwei, äh, 2015 bei der Erforschung festgestellt, dass es ein, eine Augensalbe gibt, die da drin steht, wie man die herstellt. Da nimmt man irgendwie äh, Lauch oder Zwiebeln, Knoblauch, dann äh, ähm, Wein und Ochsengalle und mischt das zusammen und lässt das neun Tage in einem Messinggefäß Stehen, wringt es durch ein Tuch und trägt es dann auf die Augen auf, wenn die geschwollen sind und so. Mhm. Also steht da eine Anleitung drin. Man hat festgestellt, wenn man das genau nach diesem Buch befolgt und diese Rezeptur anwendet.
1: Wirkt es antibiotisch?
0: Wirkt es gegen MRSA. Ah, okay. 30. März 2015 wurde das wurde das irgendwo äh, in einem Blog von einem Wissenschaftler oder nee 2005 sogar äh, der Universität von Nottingham äh, veröffentlicht. Da habe ich jetzt noch nicht weitergelesen, aber ich fand das eine nette Anekdote. Also mhm. Aus einem tausend Jahre alten äh, Buch gibt es tatsächlich etwas, was wirkt. Das wäre vielleicht auch ein, äh, würde ich Florian auf jeden Fall äh, auch nochmal einen Tipp geben, ja. <lacht> falls er ähm, mal einen neuen Kandidaten braucht. Also fand ich, eine, fand ich eine interessante Sache, wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, so dunkel kann ich mich da, glaube ich, sogar daran erinnern, dass ich da das sowas auch mal gelesen hatte. Äh, ich konnte das jetzt nur nicht diesem Buch zuhören, aber das mit dem Wickel kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war auch mal eine größere... Das hat auch noch ein bisschen, bisschen mehr für Furore gesorgt. Ja, ja. ja. aber es Genau. Und
0: äh, eine Sache, wo wir also das wäre jetzt wäre es jetzt von meiner Seite gewesen zu mhm. RSA. Es gibt auch noch äh, der Vollständigkeit halber will ich das gerne sagen MSSA. Das ist Methicillin sensitive Staphylococcus aureus. Okay. Mhm. Heißt, wir haben da die die noch nicht resistent sind gegen Methicillin. Die heißen MSSA. Und bezüglich unserer letzten Folge auch, was Antibiotika und auch Antibiotikaresistenzen äh, angeht, da würde ich gerne noch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich ähm, Gesundheit, Macht, Politik Podcast. Da hatten Sie in der Folge 56 und 57 mhm. ein Interview mit Sebastian Schönherr, der arbeitet äh, für die UAEM. UAEM uh, ist die Universities Allied for Essential Medicines. Also von, uh, von Studenten für einen gerechten Zugang zu Medikamenten, so globale Gesundheit und sowas. Der ist für die gerade in Indien unterwegs gewesen und der hat sehr, sehr viel über Antibiotika, Antibiotika-Forschung und auch Resistenzen erzählt, aber aus so einer Perspektive von jemandem, der versucht, auf der politischen Ebene. Wege zu bereiten, mhm. Aufklärung zu betreiben. Also gar nicht von dieser Forschung und wie ist der Stand gerade, den Florian betrachtet hat, sondern von so einer Non-Profit und wir wollen was in der Politik bewehr, äh, bewegen, so damit das, was Florian in unserer letzten Folge angesprochen hat, ne, die Feuerwehr, ja. dass dieses Umdenken mal stattfindet. Also der tut was in der Richtung und das Interview fand ich ganz spannend, deswegen würde ich dir auch verlinken. Gesundheit macht Politik, Folge 56 und 57. Da haben sie ein längeres Gespräch mit Sebastian Schön hergeführt und das auf zwei Folgen aufgeteilt.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Ja, das war von mir alles, was ich zu MRSA sagen wollte. Und äh, dieser kurze Einschub, den ich da hatte bezüglich ähm, Akademisierung von Pflegekräften und so weiter und so fort. Der eine oder andere wird es vielleicht ja mitbekommen haben, dass ich äh, mich auch für Pflege und was äh, damit zu tun hat und was drumherum ist, so ein bisschen äh, interessiere. Und gerade diesen Schluss mit der Akademisierung, dadurch bin ich drauf gekommen, weil ich ja äh, Ende letzten Jahres, Ende 2019, äh, mit mal ganz grundsätzlich Pflege jemanden interviewt habe, der sehr, sehr viel dazu sagen konnte, nämlich Sabrina in zwei Interviews. Und da würde ich auch einfach nochmal... MGG, also mal ganz grundsätzlich Pflege äh, und mit Sabrina und äh, zur Sa äh, Person Sabrina in die Shownotes reinpacken, wer sich irgendwie ein bisschen mehr für Pflege und was sich da 2020 ändert oder auch in Zukunft äh, was passieren muss bezüglich Pflege, äh, wer sich dafür interessiert. Kann da vielleicht mal reinhören. So und jetzt ähm, Wirkstoff des Monats Bernd. Ja. Du Hast nichts verraten. Ich bin äh, gespannt, was du vorbereitet hast.
1: Ja, ich versuche ja immer mit dem Wirkstoff des Monats ein bisschen zu gucken, auch ein bisschen also das ein bisschen allgemeiner zu halten und jetzt nicht gerade genau wieder in dieses Thema vielleicht auch Antibiotika zu gehen. Und dieses Mal, da ich jetzt, bin ich erst kurz vorher rausgekommen, weil ich erst mal überhaupt keine Idee hatte, ne? weil es sind ja wichtige Themen und mir sind dann auch ganz viele Antibiotika durch den Kopf gegangen. Und ich hatte dich ja mal kurz noch angerufen, Mensch, wenn dir, oder angemeldet, wenn dir was einfällt, dann gib mir auch mal was dann an, an Wirkstoff. Und naja, und dann stehe ich da so bei mir im, im, am Balkon und gucke dann so auf die, auf, die, auf meine Blumenkästen raus und da sprießen gerade so diese Frühblüher, unter anderem auch ein paar Schneeglöckchen, Zwiebeln waren da drin und dann spreche ich halt so leise vor mich hin, ach, gibt es eigentlich auch einen Wirkstoff aus Schneeglöckchen? Und dann kommt meine Frau ins Zimmer rein und sagt, ja natürlich, das Galantamin. Und dann habe ich gedacht, naja, dann nimmst du mal das Galantamin als als äh, Wirkstoff und weil es halt auch, ja, weil es halt auch gerade vielleicht gut in die Zeit passt. Ne? Also die Schneeglöckchen kommen jetzt gerade bei uns so raus, mhm. wenn wir es aufnehmen und das Schneeglöckli Schneeglöckchen hat auch den lateinischen Namen Galantus Nivalis. Ja? Also daher hat dann das Galantamin eben auch seinen Namen, weil es eben aus Schneeglöckchen oder aus dem Schneeglöckchen kommt. Es ist ganz allgemein gesprochen, sagt man äh, davon, es ist ein Amaryllidizeen Alkaloid. Das heißt also, es kommt aus diesen Zwiebelgewächsen so raus und es ist ein Alkaloid. Und eigentlich wollte ich jetzt auch noch ein bisschen so über Alkaloide sprechen, ja, weil das hört man ja immer mal wieder, diesen Begriff Alkaloid, also äh, es gibt ganz viele Stoffe die zu den Alkaloiden gehören. Und wir haben auch schon ganz viele Alkaloide besprochen. Ne? Ja, also zum Beispiel,
0: Bei was denn zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, na hier, aus der Chili, das Capsaicin ist ein Alkaloid. Ach, das ist auch ein Alkaloid, ja. okay. Äh, dein, äh, dein, dein Lieblingsgetränk basiert auch der Wirkstoff auf dem Alkaloid. Ja? Also äh, nicht das Bier, sondern der Kaffee. Ja, also äh. Treibstoff der Wissenschaft. Das ist ein Purinalkaloid. Ja. ja. Und äh, das Alkaloid, also der Begriff an sich ist so ein bisschen schwierig, weil ne, ne, also jetzt wirst du natürlich fragen: Ja, wie ordnet man die ein? Und eigentlich kann man es gar nicht so genau sagen, weil das ist eine eigentlich eher eine historische Zuordnung. Ja. Man sagt also Alkal Alkali, also Alkaloid kommt von Alkali, ja, also so basische stickstoffhaltige Substanzen, die ziemlich komplex sind und die man eben aus Pflanzen extrahiert hat. Wenn du vielleicht aber weißt, hier das Mutterkorn, Alkaloid, ja, Mutterkorn ist ein Pilz, also stimmt das auch schon wieder so gar nicht so richtig. Oder wenn du dir überlegst, das Bufotenin, sagt dir das vielleicht was?
0: Nee, sagt mir auch gar nichts. Ja,
1: das ist eben auch so ein, äh, ein, ein Stoff, den man eben zum Beispiel aus einer Kröten, aus der Krötenhaut, aus der Haut einiger ja Kröten extrahieren kann, wo, hat man ja vielleicht mal gehört, in bestimmten Gegenden manche Leute an manchen Kröten lecken um dann sich einen schönen Rausch zu verpassen, beziehungsweise man weiß eben, dass Kröten äh, sich eben dadurch schützen, dass sie eben bestimmte Giftstoffe über die Haut absondern, damit sie eben nicht gefressen werden oder besonders schlecht schmecken, weil die Alkaloide in der Regel auch Bitterstoffe sind. Also die schmecken nicht gut, sind also eher bitter. Ne? Und daher denkt man auch, dass ist auch ein bisschen so dieser Punkt, wo man denkt, dass der eigentliche Sinn und Zweck der Alkaloide ist in den Pflanzen. Ne? Und äh, im Endeffekt ist es so, äh, der Name rührt eben, wie schon gesagt, so ein bisschen daher, dass sie meistens äh, basisch sind. Ja? Äh, wenn man jetzt eben genau das Koffein nimmt, stimmt es auch schon wieder nicht. Das ist nämlich das Purin, ist neutral. Das liegt aber eben ein bisschen dahin, daher, dass man früher, also äh, eben, wenn man noch aus der Pflanzen, aus dem Pulverdroge nennt man das eben, aus dem Pflanzenpulver rauskommt, hat man eigentlich typischerweise äh, dieses, diesen Feststoff äh, mit unterschiedlichen Lösungsmitteln ausgeschüttelt und dabei hat man sich dann eben auch die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften zunutze gemacht ne? und hat also dann zum Beispiel einmal, nachdem man dies, die, diese Pulverdroge entfettet hat, hat man zum Beispiel erstmal alles, was so löslich ist ne? und das erstmal in einer sauren Umgebung äh, gemacht, so hat man dann eben die eher neutralen Alkaloide, weil die basischen Alkaloide natürlich ein Salz bilden und Salzen, Salze sind ja wie wir wissen dann äh, wasserlöslich und so hat man in den Überstand eher die, die neutralen äh, Alkaloide bekommen und dann hat man das eben alkalisiert diese angesäuerte wasserige Phase und dann sind erst die basischen Alkaloide gekommen und daher rührt so ein bisschen der Name und also
0: Alkaloid hat jetzt nichts mit dem, was ich jetzt assoziieren würde, Alkalimetall zu tun.
1: Nee, Alkaloid heißt äh, ja, die Alkalimetalle sind natürlich auch alle basisch. Ne? Wenn du die, wenn die reagieren, wenn die reagieren, äh, NaOH, also Natriumhydroxid, ist ja auch eine starke Basis. Oder KOH ist auch eine starke Basis. Umso weiter man im Periodensystem in den Alkalimetallen nach unten kommt, umso basischer werden dann auch die. Äh, Alkalimetalle, also das ist schon, das rührt schon daher, dass die einfach, dass diese, diese Salze, die, die Hydroxidsalze der Alkalimetalle eben basisch reagieren, das ist aber die Eigenschaft, ne? also alkalisch mhm, okay. ist die basische ja. Eigenschaft, ja. Und, aber es lässt sich halt sozusagen, man hat sich das am Anfang, hat man eben so die ersten Alkaloide hat man eben aus Pflanzen gewonnen und äh, daher sagt man eigentlich noch, dass es einfach Pflanzensekundärstoffe gibt ne? und so benennt man dann auch immer diese ganzen Gruppen so entweder nach der Herkunft oder nach auch dann zum Beispiel nach äh, Grundstrukturen, die da drin sind, weil ein großes, eine große Eigenschaft der Alkaloide ist eben, dass er auch strukturell häufig sehr komplex sind. Ja, also gerade wenn man, wir werden ja das Galantamin, auch die Struktur von Galantamin auch im, in der Dings zeigen. Das ist also ein ganz, ganz komplexes, es nennt so etwas nennt man ein phenyl alkaloid ja, Das heißt also, es sind sehr komplexe, mehrfach kondensierte Ringsysteme, die da äh, zusammengreifen und die dann die physikalischen oder auch dann pharmazeutisch wirksamen Eigenschaften aufkommen. Ja? Und Alkaloide sind halt eigentlich alle sehr komplex. Ja? Also wenn man zum Beispiel denkt an die curare alkaloide oder an Morphin, gehört auch zu den Alkaloiden. Ja? Also dann, und du siehst, alle haben auch, oder, oder fast alle, haben auch ein, eine Wirkung auf das Nervensystem. Ja, deswegen ist es also, sind die sehr potente, äh, sind es sehr potente, also, wie sagt man, Wirkstoffe.
0: Fast. Jetzt die, ne? wollte ich eigentlich noch äh, direkt dann nachschieben, wogegen oder wofür hilft denn Galantamin?
1: Das ist jetzt nochmal total spannend, weil ich jetzt auch gedacht hatte, naja, was wird es denn schon groß sein? Die Hauptanwendung von Galantamin ist als Antidementivum. Also es wird einges, äh, eingesetzt zur Behandlung der Alzheimer-Demenz. Ja. Äh? Allerdings kannst du das nur verwenden, wenn du schon eine klinische Ausprägung der Alzheimer-Demenz hast. Es hilft dir also nichts, um sozusagen dein Erinnerungsvermögen zu verbessern. weil Und das ist auch spannend. Dieses Galantamin hat, ein, äh, ein, also es hat einen dualen Wirkungsmechanismus. Es wirkt also an zwei Stellen. Und zum einen ist es der Acetylcholinrezeptor. Das heißt also, in dem synaptischen Spalt werden sozusagen die Rezeptoren schon mal moduliert, also aktiviert, dass es das Acetylcholin besser aktivieren kann und hilft dabei. Und gleichzeitig hemmt es die Acetylcholinesterase, also ein Enzym, was dafür da ist, das Acetylcholin. Wieder wegzunehmen, damit sozusagen kein Überangebot an Acetylcholin da ist. Aber anscheinend ist eben bei den Alzheimer-Patienten eben genau dieses Gleichgewicht gestört und dann gibst du das eben und sorgst, also das Galantamin, und sorgst dann dafür, dass im synaptischen Spalt, also da, wo das Acetylcholin wirken soll, dann eine erhöhte Acetylcholin-Konzentration da ist. Und dadurch hilfst du, den äh, Patienten, dass sozusagen ihre Erinnerungsleistung wieder verbessert wird. Aber es, dann ist es auch klar, dass es eigentlich Gesunden nicht helfen kann, weil da ist ja kein Gleichgewicht da. Ne? Und du kannst was, was gut funktioniert, dort nicht so einfach noch besser machen. So einfach funktioniert es nicht. Und da, ja. und da hat man gesehen. Aber das
0: finde ich, find ich schon faszinierend, dass es auf so einer, so einer. Ich meine, okay, es ist ein Wirkstoff, also muss es irgendwo auf einer molekularen Ebene wirken. Aber tatsächlich, mhm. wir gehen in jeden einzelnen synaptischen Spalt und äh, äh, gleichen ein Missverhältnis aus und schon ist die Erinnerung besser. Also das hm. sind ja, das ist auf den ersten Blick, wenn man sich so hört, ja, das klingt irgendwie logisch, aber da sind so viele Schritte dazwischen von der einzelnen Leistung einer Synapse bis hin zum Erinnerungsvermögen. Da sind sehr, sehr viele Abstraktionsebenen dazwischen. Das, ja, ja, das finde ich wirklich ja. faszinierend.
1: Es wirkt natürlich auch dann nur wirklich nur bei diesen Demenzpatienten, die auch wirklich dann dort ein Problem haben, eben mit dieser Acetylcholinregulation. regulation
0: also das Man ist kann das nicht klar. verallgemeinern genau. auf, auf äh, äh, jeder Alzheimer-Patient, sondern genau. die, die diese äh, Missregulation.
1: Okay. Was da spannend ist eben, dass eben auch genau diese Acetylcholinesterase Wirksamkeit äh, da ist, weil zum Beispiel genau die, äh, beziehungsweise da in die Richtung gehen eben auch zum Beispiel die Wirkung der Organophosphate, wenn dir das was sagt. Ne? Also das sind so, das sind chemische Kampfstoffe zum Beispiel. Ja? Und da hat man dann zum Beispiel auch, also hier wie heißt das nochmal? Suman, Turbun, Sarin und solche, diese Geschichte. Und da kann man das sozusagen dadurch, äh, die würden diese Acetylcholinesterase eben äh, irreversibel hemmen. Ja? Und du würd, das würde dann auch zum Tod führen, ja? weil das ist dann dann dein zentrales Nervensystem total kaputt wäre. Und dann kannst du Galantamin, zum Teil wird ja auch Atropin, dann verwendet, um eben äh, zu verhindern, dass sozusagen diese kleinen Stoffe in deine Acetylcholinesterase festbinden, blockierst du erstmal kurzzeitig das mit dem Galantamin. ja. Und die kannst du, die werden aber dadurch, dass es reversibel bindet, würde das wieder freigespült werden. Ja, und dadurch hast du sozusagen hast du dann da eine, eine Schutzwirkung. Ne? Also das wird sozusagen im, im, also militärisch auch eingesetzt. Ne? Ganz, ja. Und eben zum Beispiel okay, so, ja. sowas wie das Kurare-Alkaloid ja kannst du damit in der Wirkung auf, aufheben. Kurare wird verwendet zum Beispiel, wenn du äh, Muskel ganz schnell erschlaffen lassen willst. Ja? Bei manchen Operationen brauchst du das, damit du dann sozusagen eine ständige Muskelkontraktion dann eben aufheben kannst. Da bist du praktisch wie gelähmt bei vollem Bewusstsein. Ja, und dann und mit dem ja,
0: In der Narkose Gott sei Dank nicht bei vollem Bewusstsein. Ja,
1: ja natürlich, klar. Bei der Narkose dann Wobei du
0: nicht. Wobei du normalerweise bei jeder Narkose auch eine Muskelrelaxanz
1: bekommst. Gibt's. Genau. genau. Ja. Und äh, interessant ist auch, dass es ähnliche Wirkung hat wie Morphin. Äh, es ist allerdings verknüpft auch äh, mit mit ziemlichen Nebenwirkungen in der Konzentration, wie du es bräuchtest, wenn du es analgetisch äh, nehmen willst, also gegen Schmerzen nehmen willst. Bei den Schmerzen brauchst du anscheinend höhere Konzentration und dann überwiegen halt die Nebenwirkungen des Galantamin. Und das ist halt meistens, dass du dich einfach schlecht fühlst. Ja? Und, okay, ja. und dich dann, also Übelkeit und Erbrechen, das sind halt so die Hauptnebenwirkungen. Und das möchtest du natürlich nicht, wenn du eine analgetische Wirkung haben willst, dann möchtest du natürlich nicht, dass du Auf dann... Nee. Das ist dir dann... Äh, was interessant auch ist, gerade bei den, bei den Antidemenzmitteln, äh, ist eben, dass es manchmal zu einer ganz massiven Haut Reaktion kommt, weil da muss es ja länger nehmen und dann muss man auch was anderes geben, weil das, das ist anscheinend so ein Komplex, der sich dann da bildet, also so ein Hautausschlag, der dann nicht mehr so einfach ähm, äh, zu beruhigen ist und dann musste dann, dann musst du, musst du dir eine andere Therapie überlegt werden. Also Das ist dann meistens das Ende dieser Galantamin- Episode sozusagen. Aber das wollte ich eben nochmal äh, noch so ein bisschen erwähnen, weil ich fand eben, die Alkaloide sind eben so ein Begriff, den sollte man mal ähm, eingeführt haben. Ja, die kommen ja auch immer wieder vor. Und äh, ja, das, mir ist es jetzt zufällig äh, über den Weg gelaufen durch das durch unsere Schneeglöckchen auf dem Balkon. Und da hatte ich gedacht, ja. ist es mal eine schöne, ein schönes anderes ähm, Thema, über das man mal reden kann und vor allen Dingen, ich habe auch wieder was dazu gelernt, weil Galantamin kannte ich vorher auch nicht. Ja. Nee, es war für mich auch äh, komplett neu. Und ja. ja, cool. Aus dem Schneeglöckchen raus. Galantus Nivalis. Kannst du jetzt Schlaumeier
0: wissen. Ja, genau. So. Ähm. Ja.
1: Ach, Übrigens, in der Osterglocke. Für die nächste auch, Party. Genau, in den Narzissen, in der Osterglocke kommt es auch vor. Sehe ich gerade ja. in meinem schlauen Buch. Ja, das war der Wirkstoff des Monats von mir. Galantamin. Ja, cool.
0: Also, war mir bisher nicht äh, bewusst, dass in Schneeglöckchen auch ein, äh, ein Inhaltsstoff drin vorkommt, der eine wichtige äh, Rolle spielt, mhm. äh, auch in der Apotheke.
1: Und das ist mir cool. zum Beispiel auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt, dass man dann noch mal klar, dass ich noch dabei noch mal klar machen will, dass es, also wir sind nicht weit weg von diesen ganzen Wirkstoffen ja. und auch und wie du ja jetzt da siehst gerade an diesem Galantamin, äh, wir haben es hoch höchst potente äh, Wirkstoffe, die praktisch bei uns in der direkten Umgebung sind, ja, die genauso gefährlich sind äh, wie, wie, wie andere Chemikalien auch, ja und sind, sind trotzdem direkt bei, äh, bei uns da, also auch wenn es biologisch ist, also und, ja, oder es ist auch eine biologische Ressource sozusagen. Ja. Und ähm, man man sieht manchmal vielleicht gar nicht, was alles, wenn es es erstmal äh, erst als Tablette verpresst ist, was eigentlich alles doch äh, eine natürliche, originär mal eine, eine natürliche Ressource war, zumindest entdeckt aus einer, einer natürlichen Ressource war. Das ist mir da bei dem Wirkstoff des Monats auch äh, wichtig klarzustellen. Alles um uns rum ist Chemie.
0: Mhm. Ja, definitiv. Das kann man glaube ich so stehen lassen. Gut, äh, ja, herzlichen Dank. Äh, kleiner botanischer Ausflug und äh, ähm, ja, die, die Mittel, die äh, was Demenz angeht oder auch die Alzheimerische Krankheit betreffend. Da haben wir auch noch, ohne da jetzt viel verraten zu wollen, da haben wir auf jeden Fall auch noch ähm, vielleicht den ein oder anderen Gesprächspartner in Zukunft im Auge. Ähm, ihr werdet es dann hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, ist nicht vergessen. Ähm, genau, nicht vergessen, äh, wenn es ums Erinnerungsvermögen oder auch um Demenz geht. Da haben wir schon was geplant. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann das klappt und wann dann diese Folge rauskommt. Äh, aber das haben wir auf dem Zettel. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Termine mm. zum Abschluss. Ja. Äh, wir haben schon mal erwähnt, am äh, 10. März zweit, äh, 2020, da gibt es das Open Science Barcamp in Berlin. Mhm. Da kann man sich vielleicht, wenn man Glück hat, noch
1: anmelden. Nee, ich glaube, das aber ist das mittlerweile ist schon ausgebucht, aber.
0: Ah, okay. Ja. Schon das ist der Dienstag, der 10. März 2020 äh, im Vorfeld der Open Science Conference. Gibt es auch das Open Science Barcamp. Äh, wer sich schon angemeldet hat, äh, dem gratulieren wir ganz herzlich und ihr werdet euch. dort sowohl Bernd als auch mich. Antreffen. Das heißt, äh, jeder, der, jeder oder jede, die das Wirkstoffradio hört und vielleicht auch sich dort rumtreibt, äh, gibt es die Gelegenheit, mal Hallo zu sagen, Hände zu schütteln und Käffchen zu trinken. Ja, und dann noch äh, zweiter Termin, die Wirkstofftage 2020, äh, eine wissenschaftliche Konferenz ähm, in Bezug auf Wirkstoff- und Wirkstoffforschung vom Leibniz-Verbund äh, Wirkstoff- und Biotechnologie ausgerechnet. Die findet am 20, vom 20. bis 22. April in Hamburg statt und da werden Bernd und ich uns auch herumtreiben. Und vielleicht der ein oder andere Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, die aus dem Gebiet kommt, über das wir hier immer so schön quatschen ja. und vielleicht auch dort ist oder überlegt, dorthin zu gehen, reicht auf jeden Fall ein, äh, ein Poster oder ein Vortrag ein, äh, weil wir werden auch äh, ein bisschen mehr dieses Mal von den Wirkstofftagen 2020 berichten vom Wirkstoffradio auf jeden Fall auch was die Poster angeht. Aber es wird dann bestimmt äh, ähm, nächsten Monat noch mal ein paar mehr Details geben. Wir sind da ein bisschen in den Planungen involviert, was uns sehr freut. Also äh, das ist schön, dass wir auch helfen können, quasi der Wissenschaftscommunity äh, ein bisschen was in Richtung Kommunikation aufzuhelfen, könnte man sagen. <lacht> ja, ja äh, und das war es auch schon wieder mit äh, dem Wirkstoffradio Episode 31 für heute jedenfalls. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns doch gerne Feedback. Das geht unter jeder Folge auf wirkstoffradio.de gibt es ein Kommentarfeld wie auf einem Blog. Einfach äh, was eintragen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat oder was ihr noch dazu sagen wollt. Oder noch eine Nachfrage habt oder vielleicht selber Faktenwissen habt, was ihr dazu beitragen könnt. Was äh, ich jetzt vielleicht mit MRSA unzureichend dargestellt habe. Da bitte das reintun. Ihr könnt das auch über Twitter tun. Da sind wir erreichbar unter dem Handle Wirkstoffradio. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Per E-Mail geht das auch, info at wirkstoffradio.de, da erreicht ihr sowohl Bernd als auch mich. Und wir würden uns sehr freuen über eine Bewertung bei iTunes oder panoptikum.io. Da müsst ihr keine große Rezension oder sowas schreiben, sondern da würde uns auch einfach das Klicken auf Sternchen oder Herzchen oder was uns äh, und so weiter, würde uns auch sehr freuen, dann äh, können andere uns besser finden und äh, das würde uns sehr glücklich machen. Und wir haben ein Feedback-Telefon, das heißt, da haben Bernd und ich einen, also Bernd hat, das, hat sich darum gekümmert und das eingerichtet, das ist großartig. Ähm, da gibt es einen kleinen äh, Spruch ähm, äh, als Telefonansage, der ist auch ganz lustig geworden.
1: Ja, so ein bisschen <lacht> low-artig Und
0: ja. sprecht was ein, ähm, wenn ihr uns quasi mündlich Feedback geben wollt. Das geht unter der Telefonnummer Berlin 030 746 91064. 030 746 91064. Ja. Äh, lasst uns doch mal quasi einen kleinen Audiokommentar da, äh, fänden wir ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag.
1: Ja, einen schönen Tag noch und genießt die F Frühblüher, solange sie noch da sind. Tschüss.
0: Tschüss.